0: Hi, leuk dat je luistert naar de podcast Pakfiets of Backpack. In deze podcast komen verschillende vrouwen aan het woord die hun verhaal delen rondom het wel of niet krijgen van kinderen. In het eerste seizoen heb je al heel veel vrouwen gehoord met allerlei verschillende verhalen. En nu is er dus ook een tweede seizoen. De komende weken ga je opnieuw weer ontzettend diverse verhalen horen. Van vrouwen die worstelen met de keuze, die het al heel goed weten. of die op andere manieren met dit thema bezig zijn. Ik hoop vooral dat de podcast je herkenning en erkenning geeft voor welk pad jij bewandelt. We zijn altijd op zoek naar nieuwe verhalen, dus mocht je je geroepen voelen, schroom dan niet om contact met ons te zoeken. Je kunt ons vinden op Instagram, welofgeengezin. Heel veel plezier met het luisteren. Um, nou, Ik had uh, 13 ijscellen, dus dat klonk heel goed. Dan word je na drie dagen gebeld, dus natuurlijk lopend, van, uh, nou hoeveel zijn dan bevrucht? Uh, nou, nul. Och, joh. Dus dan, uh, dan uh, stort je wereld al even in, want je denkt, nou, dan hebben we dus weer helemaal niks. Nee. Weer lege handen. Ja. <laughs> Heb je al zoiets eerder gedaan eigenlijk? Nee, nee. nee. En wat is eigenlijk de reden dat je dacht van, uh, ik ga hier aan meewerken? Um, nou, omdat ik eigenlijk wel een soort van... Uh, toen ik zelf zeg maar in het proces zat waar ik in zit, uh, miste ik wel zo, zoiets zeg maar. Wist ik wel een beetje mijn verhaal. En nou, ik denk dat heel veel mensen ook denken dat kinderen krijgen een beetje vanzelf gaat, niet... Nou ja, sowieso heb je natuurlijk eerst al de keuze: wil ik kinderen, ja of nee. Maar als je dan die keuze hebt gemaakt, ik wil ja. graag kinderen, dan is het niet een vingerknip en ik heb kinderen. Ja, ja. Dus dat mist hij ook een dus beetje. Dus dat, uh, ja. Dus daarom leek het me wel leuk om, uh, om mee te doen. Ja, nou ja, dat vind ik heel fijn. <laughs> um, misschien wil je kort uh, even iets over jezelf vertellen. Je, hè, hoe oud je bent. Nou. Ja, 35, Ik woon met mijn man en uh, zoontje in het beeld. Um, in het dagelijks leven ben ik dus foodblogger en, uh, en marketingconsultant. Uh, en verder vind ik uh, reizen leuk als we niet in een lockdown zitten, uh, sporten en uh, nou ja, mijn uh, foodblog is ook een beetje mijn hobby, dus ik hou natuurlijk ook van koken en bakken en alles wat daarbij komt kijken, fotograferen. Leuk. Ja. Ja, hartstikke leuk. Um, en je zei ook al van nou, ik, ik wil graag hier toch wel een ander verhaal ook, uh, ja, wat ik toch een beetje zelf uh, yeah. gewist heb. Om eens bij het begin te beginnen, wanneer merkt je voor het eerst van... hé, hey, ik heb een kinderwens. Ik zou wel graag moeder willen worden. Um, nou, eigenlijk wist ik dat dus al van jongs af aan. Ik kan me niet meer echt het precieze moment herinneren. Maar ik weet nog wel dat ik op de basisschool zat. En ik zat volgens mij groep 8. En dat de meester toen zei... van nou die had een beetje zo'n idee van hoe iedereen dan over 15 jaar zou zijn. Zeiden ja, bij jou zie ik dan dat jouw moeder achter de kinderwagen loopt. Dan oh, ja. heb je twee kinderen en heb je een carrière. En... Um, ja, dat, dat was ook wel het beeld wat ik zelf had. En ik had ook wel altijd het idee van, nou, ik wil eigenlijk wel een jong moeder worden. En voor mij als jong dan onder de dertig. Ik leerde me inmiddels man kennen toen ik als mijn 25 was. Oh, ja. En uh, nou, hij had ook wel een kinderwens, maar we hadden wel zoiets van, we willen nog wel even wachten. Dus toen hadden we het idee van, nou, eerst trouwen en dan een kind. Dus was het levens Zeggen, maar wat we zelf voor ogen hadden, dat we dan zelf rond de dertig waren. Dat we ons eerste kind zouden krijgen. Ja, en wat sprak je dan zo aan in dat moederschap of dat hebben van een gezin? Wat voor idee had je daarbij? Um, ja, een soort van gezelligheid. En um, het was gewoon echt een gevoel. Het is lastig om omschrijven, maar ik denk dat het een beetje gezelligheid is. En ook wel... Um, nou, dat je anderen iets leert. Dat vond ik ook wel leuk. Dus je hebt het opvoeden en uh, uh, iemand echt begeleiden naar uh, uh, zijn leven leiden, zeg maar. Ja, ja, mooi. Ja, dus toen rond jullie dertigste was het, van toen rond jouw dertigste, van ja, nou, uh... van nu, uh, ja, toen uh, was ik dertig. Volgens mij uh, was mijn man 29. Toen waren we getrouwd en we dachten, nou, nu uh, kan het wel uh, gebeuren. Ja. Yeah. Dus toen gingen we er ook actief mee aan de slag. Maar toen... Uh, Verliep het niet helemaal volgens plan. Uh, dus uh, nou ja, je, je probeert een paar keer en na een paar keer denk je, oh, ja, is dat normaal? Uh, ja. Zou het niet sneller moeten gebeuren? Nou, dan ga je een beetje googlen. En dan is het van, nou ja, het kan een half jaar tot een jaar duren. Dus dan kabbel je nog een beetje voort. Ja. Maar ergens had ik wel een onderbuikgevoel van, ja, het, uh, het zit niet helemaal goed. Want we zijn gewoon hartstikke gezond. We zijn jong. Dus het zou... Eigenlijk al wel sneller moeten gebeuren. Mm, Oké, okay. dat voelde je eigenlijk al best wel snel. Ja, ik voelde dat al best wel snel. Ik had oh. gewoon een onderwerpgevoel dat het niet helemaal goed zat. Ja, goh, bijzonder. Ja. Yeah. Yeah. En uh, dat deel je dan ook met elkaar? Hoe zijn jullie daar dan uh, mee omgegaan? Uh, ja, nou, mijn man is altijd super positief. Ik ben ook positief, maar hij is echt uh, Mr. Positivo. Ja. Uh, maar we konden het gelukkig wel met elkaar delen en we stonden er wel hetzelfde in. Van, uh, nou, als het dan, zeg maar, tegen een jaar is en het is nog niet gelukt, dat we dan wel actie willen ondernemen. Ook omdat het iets is wat we allebei wel graag willen en dat we het niet een beetje willen laten voortkabbelen. Nee. Oh, dus okay. dat was wel heel fijn dat we daar wel echt hetzelfde in stonden. En toen um, dus zijn we dus na ongeveer een jaar een medische traject ingegaan. Ja, want hoe gaat het in zijn werk? He, dan kom je bij de huisarts, we hebben het een jaar geprobeerd. Het is niet gelukt. Yeah. Wat zijn dan de stappen? Nou, eigenlijk zeggen ze eerst van... Uh, ga nog maar naar huis en proberen nog maar drie maanden of zes maanden. Oh, okay. um, maar ik, ja, ik had er gewoon echt niet zo'n goed gevoel over. Dus we kregen gelukkig wel, wel redelijk snel ook een doorverwijzing naar, uh, naar een gynaecoloog. Nou, dan word je allebei helemaal doorgelicht... Uh, en eigenlijk niks ook kunnen vinden. Dus mm. aan de ene kant dat is fijn. Maar aan de andere kant is het ook wel frustrerend. Als je, uh, als je weet wat er aan de hand is. Dan ja. kun je het ook verhelpen. En dan ja. uh, kun je daarmee aan de slag. Maar goed, dat was dus in ons geval niet zo. En eigenlijk zijn er daarna heel veel varianten. Wat er dan uh, gaat gebeuren. Ze dus beginnen natuurlijk bij de meest milde variant. Ja. Uh, dus dat is dan IUI. Oké. Okay. En dan um, is het eigenlijk niet zo heel erg anders dan een... Uh, ...zeg maar dan een normale situatie... ...maar dan timen ze precies wanneer je ovulatie is... ...en dan, uh, dan brengen ze een zaadcel in. Um, dan is de kans volgens mij uit mijn hoofd iets van 10% of zo... ...dat het wel lukt. oké. Okay. Oh, dat is niet heel groot. Dus Dat is niet heel groot. Nee. Um, je hebt daar zes kansen voor... ...maar na de vierde dachten wij... ...ja, we hebben gewoon niet het idee dat het hiermee gaat lukken... ...ook omdat elke keer waren er wel eiscellen... Uh, ...en als die dan elke keer niet bevrucht raken... ...dan... Ja, vraag je een beetje af van gaat het dan de volgende keer wel lukken? waarom zou het de volgende keer wel lukken als het nu al drie, vier keer niet is gelukt? Ja. Yeah. Dus dat ik gedeeld met de gynaecoloog. En uh, nou, toen mochten we dus het volgende traject in. En dat is dan IVF. Ja. Yeah. Um, en IVF, dat hebben we één ronde gedaan. En hoe dat eigenlijk werkt is dat je, um, nou, je hebt een eicel, een zaadcel en die brengt ze eigenlijk bij elkaar in een petrischaaltje. Zorg dat je zoveel mogelijk ijzcellen hebt, want nou ja, hoe meer, hoe beter. Dan heb je natuurlijk meer kansen. Um, nou, en ik had uh, 13 ijcellen. dus dat klonk heel goed. Dan word je na drie dagen gebeld, natuurlijk van, uh, nou, hoeveel zijn dan bevrucht? Uh, nou, nul. Och, joh. Dus dan, uh, dan uh, start je wereld al even in, want je denkt, nou, dan hebben we dus weer helemaal niks. Ja. Weer lege handen. ja. Maar dan dus dan, heb dan je dus... kon er ook geen IVF-poging plaatsvinden daardoor? Nee, nee. nee, en je hebt dan eigenlijk na IVF heb je uh, nog een iets ingrijpendere stap en dat heet dan ICSI. Het lijkt erop en het is min of meer hetzelfde, alleen um, dan brengen ze de zaadcel echt in in de eicel. Ah. Dus het gaat nog net even iets verder. Ja. Dat hebben we ook een keer gedaan en hadden we in Nederland één matige embryo van. Maar goed, we waren al wel super blij daarmee, want het was natuurlijk verder dan ooit van gekomen. Ja. En die ook terug laten plaatsen, maar wel met het idee van ja, het zal wel niks worden. En dat werd het ook uiteindelijk niet. Um, nou, dus toen konden we weer terug naar de gynaecoloog. En wow. uh, lang verhaal, kort, is dat zij eigenlijk zei van ja. We hebben het nu twee keer geprobeerd. Uh, we zien eigenlijk weinig tot geen resultaat bij jullie. Er is niks aan de hand. Maar wat we wel moeten doen weten we eigenlijk ook niet zo goed. Mm. Um, dus eigenlijk uh, zou ik niet zo, goed, niet zo goed weten wat we nog kunnen doen. Uh, wat je kan doen is nadenken over ijsseldonatie... En um, dat was natuurlijk wel echt een keiharde boodschap op dat moment. Ja, want ik vroeg me af: dat hele, die hele ja, weg die je dan hebt te lopen met z'n tweeën, hoe, blijf je daar, ja, hoe was je daar mentaal ook onder? Ja, dat is natuurlijk wel echt zwaar. Ook omdat je tegenslag na tegenslag krijgt. Ja. Um, het zat in dat traject gewoon echt niet één keer mee, hadden wij het idee. En nee. uh, we hadden ook gewoon. Een beetje een negatieve associatie op een gegeven moment met het ziekenhuis. Met die desbetreffende arts. Um, terwijl, ja, die kan er op zich ook niks aan doen. Maar het was elke keer wel een beetje een, een negatief gevoel. Het was niet dat we er heel positief mee instonden. Nee, want kon je dan inderdaad nog nog hoop houden? Of had je ook het idee van, nou, het gaat misschien gewoon echt niet lukken? Um, nou, een beetje van beide. Ik weet wel dat ik ook heel veel heb gelezen en ook... Um, op een gegeven moment grijp je echt alles aan. Dus dan zijn er mensen die zeggen dat, je, dat ze je kunnen helpen. En dat vind ik wel... Nou, ik vind het ergens een kwalijke zaak. Omdat ik het idee heb dat het een hele makkelijke doelgroep is. Want in dat geval, als je dat zo graag wil... Dan probeer je alles, grijp je alles aan. Dan zijn er zijn heel veel mensen die je geld uit de zak willen kloppen. Wow. Dus dan was er iemand die zei... Ja, met olie kan ik je helpen. Dan moet je voor 200 euro een pakket aan uh, essentiële olie kopen. Of dan was er weer iemand die kon je terecht voor 5000 euro aanbieden... En gelukkig um, denk je op een gegeven moment wel na... en denk je, ja, nee, dat is eigenlijk ook niet wat ik wil... en ik, ik ja, ben dan toch realistisch genoeg om er op het laatste moment niet in te trappen... Mm. terwijl je ergens het wel wil geloven. Ja, die hoop wil je, je Ja, je wil ergens hoop op vestigen. En ja. ik heb ook wel uh, acupunctuur gedaan. Ik moet zeggen, dat vond ik wel heel fijn... gewoon ook omdat het me rust gaf. Ja. Ik, heb het wel, ik ben het begonnen met het idee van... nou het zou de zwangerschap kunnen ondersteunen... het zou kunnen helpen bij het zwanger worden... Maar goed, nou ja, dat hielp op dat moment niet, maar het hielp me wel in uh, wat rust creëren. Ja, want je moet ook echt mentaal natuurlijk uh, lekker in je vel blijven ja. zitten. Ja. ja, en dat is natuurlijk zo lastig, want inderdaad bij het zwanger worden is het superbelangrijk dat je, dat je zelf ook um, nou ja, inderdaad lekker in je vel zit. Dat, uh, dat je er gewoon een beetje positief in staat, uh, maar hoe meer mensen dat tegen je zeggen en hoe slechter het natuurlijk gaat... Ja. Hoe lastiger dat is. Ja, want wat hielp jou in die periode dat je echt dacht van, nou, ik zie het even niet. En uh... Nou, wat ik wel fijn vond, was dat we wel onze directe omgeving, dus uh, familie en vrienden, hadden er wel over ingelicht. Oh ja. Ja, dat is van tevoren wel een beetje een lastige keuze. Dat je denkt van, ja, wil ik het wel delen, wil ik het niet delen. Maar uiteindelijk ben ik wel blij dat we het wel hebben gedeeld. Juist omdat je er ook over kon praten. Oh, ja. en, Um, wat erg lastig was, dat, dat het ook wel een beetje de periode was. Dat ik veel vriendinnen en familieleden ook kinderen krijgen. Ja, ja, en um, ja, dan word je nog eens een beetje neus op de feiten gedrukt. Ja. Maar omdat ze ook wisten wat er bij ons speelde, maakte het, het iets makkelijker. En waren mensen er ook wel gevoelig voor, zeg maar. dat ze het ook misschien niet op een hele, nou ja botte manier of niet op een te directe manier vertelde. Ja. Natuurlijk zijn we super blij voor iedereen die dan zwanger is. Maar toch heb je ergens in je achterhoofd ook wel het gevoel van... ja, dat had ik ook wel gewild. Nou, precies. Ja, en dan heb je al die confrontaties met zwangerschap. Ja, precies. Ah, en uh, en uh, baby showers en weet ik het wat. Ja, ja. ja en hoe, hoe, want je zegt, ja ik gun het natuurlijk iedereen. Maar dan zit je toch met zo'n baby shower of, of, of een kraamvisite. Ja, wat, wat, wat hielp je dan om daar een beetje... Nou, ik moet zeggen, ik ben ook niet naar alle baby showers gegaan. Nee. En dat ik het ook wel... Nou, ik heb het ook wel tegen, zeg maar, degene naar, naar wie eens baby shower dan ging. Die wisten er vaak ook al van. Of dat ik dan gewoon niet zo lang ging. Oh, ja, uh, dat hielp wel. Dus ja. dat ik ook voor mezelf zoiets had van, nou oké, okay, ik blijf twee uurtjes. dat ik ook dat zei tegen degene die eens baby shower het was. Ja. Uh, en dan had ik zoiets van, nou ja, dan ben ik toch geweest. En dan is het ook gewoon niet te veel voor mij. Nee. Nee, goed. Ja, dus daar zoek je echt een soort van middenweg in. Uh, ja, 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 ja. Ja, joh, jeetje. Dus, dus dan, dan kom je terug bij de gynaecoloog. Boodschap, ook dat is niet. Uh, niet nee, gelukt. Dat, was, dat was echt uh, het meest shocking moment, denk ik, van het hele traject. En ook, uh, ja, ik barst natuurlijk in tranen uit, omdat je dat op dat moment hoort. Van denk maar na over ijsceldonatie. Sowieso is het al lastig, omdat je het idee hebt van het ligt aan mij. Dat is natuurlijk. Um, zoiets, een soort van oerinstinct uh, en ook wel iets wat uh, biologisch gezien zou moeten kunnen. En als je dan denkt, van, nou ja, dat kan dus blijkbaar bij mij niet. Hmm. Dan is dat nog extra confronterend. En ook omdat je het dan je partner wel gunt. Um, nou, ik vond dat wel echt lastig. Ja. Dus die boodschap, dat, uh, nou ja, dat was wel hard. Um, Wanneer kreeg je dat, deze boodschap? Hoe is dat geleden? Het is nu... Denk ik twee jaar geleden? Twee, drie jaar geleden? Ja. Ja, drie jaar geleden denk ik. Zo, ja. Um, nou ja, en eerst ben ik helemaal depressief. En um, maar ja, we waren allebei ook wel positief ingesteld. Dus is er dan toch niet een oplossing? Dus toen ben ik gaan googlen van is er dan niet een optie in het buitenland? En ik had wel van mensen eerder gehoord van nou, België of Duitsland, daar kan dat... Uh, nou, er is een zorg gewoon net wat anders en er hebben mensen andere resultaten met uh, fertiliteitsbehandelingen. Um, nou, toen ging ik kijken op internet en toen dachten we: nou, misschien moeten we breder kijken in heel Europa. Op zich uh, is alles wel redelijk dichtbij. Ja. En toen kwam ik uiteindelijk uit bij een kliniek in Spanje. Um, en zij hadden echt de allerbeste resultaten. Ik heb alles uh, vergeleken en uh, nou, dat zag er goed uit. Uh, dus toen hebben we een, uh, een telefoongesprek ingepland en eigenlijk al vrij snel daarheen gegaan. Okay. Uh, en daar hadden we gewoon een heel goed gevoel bij. En ik denk dat dat ook heel erg heeft geholpen in het hele proces. Want A, uh, nou, het is gewoon een privékliniek dus het voelt niet als een ziekenhuis. Want het is ook geen ziekenhuis. Het voelt gewoon alsof je nou, bij iemand in een soort uh, luxe villa op uh, visite mm. bent. Yeah. Um, je krijgt heel veel persoonlijke aandacht. Ja, het is logisch dat je dat hier in Nederland niet krijgt, want de zorg is gewoon duur. En elke keer als je erheen gaat schijnt de zon. kan je lekker eten, Vond dat toch een beetje als vakantie? Ja, ook een soort van andere bubbel die dan met z'n tweeën instapt. Ja, weg in ja, ja. Ja, van je ja. leven. In leven. Ja, ja, ik denk dat het echt heeft geholpen. Dat het echt een heel andere omgeving was. Ja. En ik merkte dat we er elke keer veel positiever in stonden dan dat we hier waren. Ja. Dus dan ben je daarheen gegaan, voor laten lichten wat de mogelijkheden ja. zijn. En, en wat is daar dan anders dan hier in Nederland? Nou, een aantal dingen zijn anders. Uh, dat ze A, dus meer tijd hebben. Dus dat betekent ook dat um, nou, de arts vrijwel alles doet, maar dat er ook meer onderzoeken worden gedaan. Uh, dat ze alles monitoren, dus van je bloedwaarden tot aan mm -hmm. um, uh, alles wat ze eigenlijk kunnen monitoren. Um, ze hebben betere apparatuur, duurdere apparatuur, omdat ze dat gewoon kunnen financieren. Um, ...andere medicatie. Er is ook meer mogelijk in Spanje... ...qua wet en regelgeving... ...zijn ze iets experimenteler. Okay. In Nederland zijn ze best wel terughoudend. Yeah. Dus dat zijn allemaal kleine dingetjes... ...maar dat alles bij elkaar... ...dat maakt toch dat dat net het verschil kan maken. En dat zagen we ook al best wel snel. Oh ja? Yeah. Uh, ja, want we gingen al snel over... ...op, uh, op de eerste behandeling. Yeah. Uh, en toen hadden we... ...ineens drie goede bevruchte embryo's... Want dat hadden we in Nederland nog nooit gehad. Oké, okay. en dat was dan weer in de ICSI uh, Ja, dat was weer ICSI inderdaad. Ja. ja. Uh, en nou, door al die kleine veranderingen hadden we toch wel betere resultaten. Ja. Uh, en die twee terugplaatsingen... die leiden wel tot een zwangerschap, maar goed, dat ging al heel snel mis. Maar ondanks dat, en ondanks dat dat wel een shock was, vooral de eerste keer. Want dan denk je, nou eindelijk een positieve test. Ja, hoe was dat? Hoe je dan voor het eerst nou? oh ja, ja. dat was echt uh, zo een shock, maar we waren ook zo blij. En we, we hadden het onze familie tijdens kerst verteld. Dus iedereen was helemaal uh, euforisch. Uh, ja. En toen hadden we begin januari, weet ik nog, hadden we de eerste echo. En toen zagen ze dus niks meer op het scherm. Dus dan ben je ook wel echt ja, zo verslagen. Maar tegelijkertijd ook wel met het idee van, nou, zover zijn we nog nooit gekomen. Ja. Dus je ja, houdt er ook wel iets positiefs aan over. Ja, het gaf ook hoop van, hé, het ja. is dus blijkbaar mogelijk. Het is wel mogelijk, ja. Ja, want ja, die echo was je dan met acht weken of zo had ja, je? Ja, met inderdaad zeven, acht weken, ja. Ja, ja. ja. Goh, jeetje. Nou ja, dus wel een tik, maar ook wel weer... Maar ook heen... wel uh, positief, dat ja. je denkt van, ja, ah, zover zijn we nog nooit gekomen. Dus als we elke keer een stapje verder komen, dan ja. uh, raken we er op een gegeven moment wel. Ja. Um, nou ja, tweede terugplaatsing was een beetje hetzelfde idee, maar goed, toen was het eigenlijk al voor de echo, uh, was het uh, foute boel. En toen tijdens corona hadden ze een soort van corona-deal bij de, bij de kliniek. Het hadden natuurlijk weinig klanten. En dus toen zei de arts tegen ons: Nou, het feit dat dat zo snel misgaat, dat zou erop kunnen duiden dat er iets um, in de chromosomen mis zit, dus genetisch gezien. Oh. Dus laten we dan de embryo's testen. Uh, dus hij stelde voor om dan weer een nieuwe ronde te doen: weer uh, eicellen te oogsten. En uh, nou, daar dan embryo's van te maken en die embryo's in die machine te stoppen en dan te kijken, zijn die 23 chromosomenparen allemaal in orde? Zijn er geen uh, genetische afwijkingen? Um, nou, we hadden er vier en uh, alle vier waren ze goed, dus dat was al uh, een vaste opsteker. Ja. En uh, toen, uh, nou, de eerste terugplaatsing uh, was meteen uh, raak. Dus het was echt een, een wereld van verschil. Alleen ja. uh, het enige was dat ik het eerste trimester heel veel bloeding had. En oh. door de hele voorgeschiedenis was ik natuurlijk zo ontzettend bang geworden. Ja. Dus dat uh, heeft al voor veel stress gezorgd. Maar, uh, ja, want je hebt dan weer die positieve test, maar die heb je vaker gehad. Ja, precies. Ja. Dus, dus, dus zou het dan weer misgaan. Ja. <laughs> dus we hebben echt een aantal keer met uh, gierende banden bij de spoedeisende hulp gezeten. Omdat het ook... Het was zoveel bloed dat we echt dachten... Nou, dit kan gewoon niet goed zijn. Jeetje. Maar ja, dat, je denkt altijd... wanneer ik dat van tevoren... Oh, miskraam, dat betekent heel veel bloed. En zolang het geen bloed is, is het goed. Maar ja. uh, nou, dat bleek dus niet het geval te zijn. Ik had uh, een hematoom en uh, daar kan je heel veel bloed voor verliezen. Dat? En dat is verder... Ja, het is dus een soort van, als ik het goed zeg... Een soort van inwendig bloedzakje waar dan bloed oh. ook nog uitkomt. Oh. En in principe... Als het vrij klein is en op de goede plek zit, kan het geen kwaad. Kijk, het moet niet te groot worden, ook niet te veel in de buurt van je baby zitten. Um, maar het is in principe vrij onschuldig. Oké, okay, ja. En het zou ook gewoon moeten oplossen. Dat is bij mij ook met een week of tien, elf gebeurd. Ah. Alleen dat betekent wel dat je heel veel bloed intussen kunt verliezen. En oh. dus elke keer uh, helemaal in de stress schiet. Ja, precies. Och, jeetje, Mina. Dus dat was ook nog meteen. Ja. Yeah. was natuurlijk al een pittige periode de nee. eerste maanden. En toen had je dat uh, vastgesteld van joh, hè, met de baby is alles goed. Yeah. Wanneer kon je voor het eerst echt een beetje vertrouwen van... hé, hey, dit gaat misschien wel goed? Nou, eigenlijk echt pas met twintig weken. Oh, ja. Dus ik heb tot die tijd best wel in de stress gezeten. Zelfs na de um, hoe noem je dat, geslachtsbepalingsecho. Ja, op een gegeven moment was het ook wel tijd om het iedereen te vertellen op zich. Omdat we natuurlijk iedereen, of in ieder geval goede vrienden en familie hadden ingelicht... over waar we in zaten, hadden we die al best wel snel verteld. Dus met een week of... Uh, 7, 8 of zo toen we de eerste echo hadden gehad. dachten we, nou, het is wel fijn om, uh, om hen het alvast te vertellen. Ja. En iedereen is natuurlijk super benieuwd en leeft mee. Um, nou, en in de rest hebben we het uh, met een week of 14 verteld. En toen met 20 weken, toen hadden we de 20 weken echo. En dat was ook een beetje de periode dat ik hem voor het eerst voelde bewegen. Dat was het moment mm. dat ik dacht: van, oké, okay, nu is het echt. Nu dat weet ik dat fijn, het er he? is. Ja. Ja. Dus pas de tweede helft kon ik enigszins genieten. Maar de eerste 20 weken vond ik vooral mentaal echt heel zwaar. Ik ja. had het fysiek echt prima te doen. Ik had weinig last van dingen. Maar ik vond het mentaal heel zwaar. En ik was daardoor ook wel vermoeider nog dan dat ik eigenlijk al was. Ja, ja. En heb je daar dan nou iets van ondersteuning voor gekregen? Of dat je... Nou, ik heb me toen wel deels ziek gemeld. Ik ben, uh, ik ben natuurlijk wel ondernemer. Uh, ik had gelukkig wel een verzekering daarvoor. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar ik merkte dat ik gewoon zo ontzettend moe was van alle stress. Ja, dat, dat ik gewoon me niet uit, meer uh, normaal kon functioneren. Ja. Dus toen was je eigenlijk zwanger ja. en toen lag je in de kreukels. Ja, eigenlijk, eigenlijk ja. wel. Ja. Oh, pittig, joh. Ja. En hoe is die zwangerschap verder verlopen? Hoe heb je dat ervaren? Nou, verder was het eigenlijk wel een, uh, een hele fijne zwangerschap. En uh, nou, na die twintig weken kon ik ook al van genieten. Ik heb fysiek echt heel weinig klachten gehad. Ik kon nog tot 39 weken sporten. Zo. Elke week waren ze bij... Uh, bij de CrossFit uh, gym, maar is het bang dat ik het daar ter plekke zou bevallen. <laughs> <laughs> maar ik voelde mijn fysiek gewoon verder. Nou, afgezien dus van die vermoeidheid, van de stress voelde ik me heel goed. En ja. uh, vond ik het ook wel echt heel bijzonder om mee te mogen maken. Ja. Juist omdat ik had, of in ieder geval ergens spookte wel in mijn achterhoofd... van ja, misschien maak ik het nooit mee. Uh, en als je het dan toch meemaakt, dan is dat des te bijzonderder. Ja, want was er inderdaad een periode dat je dacht... ik moet eigenlijk mijn leven dan nu vorm gaan geven... Zonder die kinderen en zonder dat gezin. Is dat een moment gelukkig? Gewoon... Nou, het, het spookte wel ergens in mijn hoofd. Maar we hadden allebei dat we daar nog eigenlijk niet over na wilden of konden denken. Nee. We hadden het wel ooit kort gehad over, nou, als het dan niet lukt, moeten we dan denken over adoptie. Maar allebei hadden we zoiets van, nou we parkeren dat even. We kijken ja. hoe ver we nu komen. En als dat echt niet lukt, dan, nou, ja, dan brengen we dat alweer op tafel. Ja, oké, okay, precies. Maar niet gaan... gaan... Met elkaar praten van, hey, wat wordt dat leven dan zonder kinderen? Of dat was echt nog helemaal geen... Nee, uh, want dat leg. kon we op dat moment eigenlijk allebei nog niet accepteren. Nee, precies. Nee, nee. joh dus het vond uh, nou ja, de tweede helft van de zwangerschap uh, positief. Ja. Yeah. En uh, wanneer ben je bevallen? 21 mei. Oh, kijk. Yeah. Ja. <laughs> en hoe was dat? <laughs> ja, dat was wel echt een... Uh, Letterlijk een hele bevalling. Ja? Was het een pittig bevalling? <laughs> nou, het was pittig in de zin van dat het 24 uur duurde. Oh, ja. um, en je hoort wel vaak dat dingen niet volgens plan gaan. Nou, dat was ook letterlijk het geval. Want moet je helemaal een bevalplan maken? Nou, die hebben letterlijk niet uit de tas gehaald. Dat alles ging helemaal anders dan verwacht. Om oh, oké. Okay. te beginnen hadden uh, het idee van, nou, gaan we lekker in Utrecht bevallen. Nou, er was dus geen plek meer. Dus uh, moesten we moesten naar Amersfoort. Uh, maar goed, we hadden ons er wel vrij snel overheen gezet en helemaal toen we daar kwamen zagen we, nou het is wel echt een mooi ziekenhuis en het personeel was super lief en kundig, dus dat, uh, nou, dat ging vast helemaal goed komen. Um, maar uiteindelijk heb ik een ruggenprik gehad en um, nou, dat vond ik heel fijn, dus dat uh, kan ik zeker aanraden. Okay, ja. Ik heb dat vooral gehad omdat het gewoon zo ontzettend lang duurde ja. en ik was helemaal uitgeput oh, ja. en er was eigenlijk nog niks gebeurd. Dus dan kon je dus daar even slapen. Ja, in, en, in ja. ieder geval even liggen, even ja. bijkomen. Voordat het, uh, het echte werk ging beginnen. Ja, en uh, ik had het toevallig gisteren volgens mij nog over met mijn man. Dat ik tijdens de bevalling zei, oh dit gaan we echt nooit meer doen. Ja. Maar de volgende dag denk je, oh eigenlijk viel het best wel mee. Heeft <laughs> de natuur mooi geweest. Ja, ja. <laughs> ja, precies. Ja, nee, maar uh, dat, dat dan ineens ben je moeder ja dat is zo gek ja. ik weet nog dat het moment dat wij dus met z'n drieën uit het ziekenhuis liepen en dan zit er ineens zo'n wezentje op de achterbank en wij zitten naar nou, voren in de auto en dan kijk je ook in de achteren ja. Van, oh, ja die is echt rond ja ja bijzonder en hoe is het moederschap tot nu toe? wat is het ja, best heel gemaakt? leuk ja? nou het grappige is dat je in ieder geval ik had van tevoren niet echt een hele goede voorstelling van hoe het zou zijn het was nog wel vrij abstract en ik vind het dus eigenlijk leuker dan ik had verwacht. Gewoon dat dat nu echt een, een mensje is. En hij is... Nou, wij vinden hem echt hilarisch. <laughs> en uh, gewoon leuk. En natuurlijk een heel makkelijk kind, vinden we nou ja. zelf. Dus ja. dat scheelt. Dus we hebben bijvoorbeeld geen slapeloze nachten of zo. Of uh, nou, weinig gedoe. Ja, en hij is best wel flexibel. Dus wij, uh, ja, wij zijn helemaal blij met hem. En... Uh, het is uh, nou, leuker dan ik had verwacht. Oh, wat fijn. Ja. Maar ook wel een hele prestatie dat jullie als stel dit allemaal hebben hè, kunnen doorstaan. Ja, ik de denk twee. wel dat het echt een ultieme test is geweest. Ja, nou ja. precies. Ja, want het is zo'n aanslag ook met, met het ja. hormonenstuk en alles. En uh, nou ja, het hele circus -tormen. Ja. Wat heeft jullie daarin geholpen? Ik denk wel echt het... Toch wel echt blijven praten. Um, het fijne was ook wel dat we er wel voor mijn idee hetzelfde instonden van hoe ver we willen gaan en, en uh, nou, wat, we, wat we willen doen ervoor. En ook wel, nou ja, de, de positiviteit. Ja. Af en toe denk je wel van, nou ja, oké, okay, nu uh, moet het even niet zo positief. Maar nee. over het algemeen was dat wel een goede steun. Ja, precies. Fijn dat hij de hoop kon houden. Ja. Uh, ja. Maar wat je zegt, soms wil je gewoon ook echt even in het juiste mineur zitten. Hè? Ja, van, precies, ja. ja. Zwaar en uh, moeilijk, ja. ja. Maar nu is hij er dus gewoon. Ja, nu is hij dus gewoon, ja. <laughs> ja, het is nog steeds zo onwerkelijk. Ja, is dat je... nog steeds zo? Nou ja, af en toe denk ik wel een terug van, ja, wat we dan allemaal even moeten doorstaan. Nou, en uh, dat het dan toch gelukt is. Ik vind dat af en toe nog wel een gek idee. Ja, precies. En in de toekomst, hoe zit jullie, hebben uh, wens om, nou ja, gezinsuitbreiding? of... Ja, we zouden het wel leuk vinden als die nog een, uh, een broertje of zusje krijgt. We hebben sowieso nog drie uh, embryo's in de vriezer. Oh, die liggen daar nog. Ja. Oh, ja. ja, dus dat is ook wel een beetje een gek idee. Want, ja. uh, die, uh, die zijn er nog gewoon, dus als we daar uh, aan toe zijn, dan kunnen we die gewoon weer... Oh, uh, dus dat blijft gewoon? Met een... yeah. ja. Ja, ja. ja, dus ze betalen je dan een jaarlijkse vier voor en dan uh, onderhouden zij ze, zoals oh. ze dat dan noemen. Weetje, bizar Ja. ja. En op een gegeven moment, als je zoiets hebt van nou, nu uh, is het moment toch gepasseerd, dan uh, kan je ze doneren aan bijvoorbeeld de wetenschappen van iemand anders of oh. uh, laten vernietigen. Zo. So. Maar de wens is er wel voor een broertje de of zusje? De wens zoek. is er wel voor een broertje of zusje. Nou, ook omdat het uh, bevalt gewoon goed en uh, we zouden het voor onszelf leuk vinden, maar ook voor, uh, voor mijn zoontje. Ja. Yeah. Dat hij dan nog een broertje of zusje heeft. Dus dat, uh, ja, dat zien we wel zitten. En uh, nou ja, ook met alle, alles eromheen. De wetenschap, <laughs> ja. hoe zit uh, je daar dan? Ja, kijk je daar tegenop? Of? Mm, nee, ik kijk er niet zozeer tegenop. Eigenlijk omdat het, uh, het zware werk voor mijn idee is al gedaan. Namelijk die, uh, die hoogste. Ja. Dat is echt wel het meest heftige van het proces. Ik weet niet of ik dat zo snel nog een keer zou doen. Omdat dat echt ontzettend veel hormonen zijn. Het is gewoon heel zwaar. Op een gegeven moment dan doet het ook gewoon Pijn omdat je dertig nou ja, eicellen hebt in je, oh, in je eierstokken. Um, dat voelt gewoon niet, niet lekker. Nee. En um, nou, je merkt daar wel echt mood swings van als je in dat proces zit. Uh, en terugplaatsen zelf is in vergelijking daarmee een eitje. Oké, okay, dat heb je niet als uh, vervelende. Nee, ah, nee, nee, het enige is dat het mentaal natuurlijk redelijk zwaar is omdat je twee weken moet wachten op, uh, op de uitslag en dan vervolgens moet je natuurlijk wachten op een echo en de volgende echo's. Maar goed, dat is met een natuurlijke zwangerschap op zich ook zo. Ja, precies. Dat je misschien weer die eerste periode dan, uh, nou ja, ja, niet die zekerheid hebt natuurlijk. Ja. Nou, ja. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik, uh, ik ook. <laughs> We gaan zien wat de toekomst brengt. Ja, wel heel speciaal hoor. Nee, en jouw vriend, hè? Hoe, hoe heeft hij dit ervaren, dit hele proces? Want hij is natuurlijk eigenlijk ook nog meer aan de zijlijn, yeah. zeg maar. Dat lijkt me yeah. ook ingewikkeld. Ja, yeah, dat vond hij volgens mij wel lastig. zeg trouwens, lastig. Je, maar, het is een man. Sorry. Man, nee, maakt niet uit. Ja, <laughs> um, yeah, nee, dat was voor hem denk ik wel uh, lastig af en toe, dat hij elke keer aan de zijlijn stond. Yeah. Maar hij was ook wel echt heel... Um, nou, nee, heel aanmoedigend, zeg maar naar mij. Toen hij mij ook wel echt in de lead laat. Omdat het, nou ja, het is natuurlijk wel mijn lichaam. En natuurlijk, we maakten de keuzes wel samen. Alleen, het is wel fysiek gezien op mij het zwaarste. Ja. Ja, dus hij volgde jou daarin gewoon. Ja. Ja, dus dat was, uh, dat was heel fijn. En uh, nou, eigenlijk ook gedurende de bevalling. Uh, dat hij echt mij stond te coachen. Van, nou, je kunt het. En nog één keer persen. En we zijn er. <laughs> ja. Oh, mooi. Ja. Zij was niet zo onder de indruk van alle heftigheid. <laughs> nee. Nee, hij hoeft ze nog wel redelijk cool, ja. Ja, precies. Ik ben nog wel benieuwd, heb je ooit een moment gehad van... Nou, ik, uh, ik, dit is zoveel. dit is zo heftig, we stoppen ermee? Um, nou, ik dacht wel van de, dit keer, zeg maar, die, uh, die ijzelle oogst Dat is wel voorlopig even de laatste keer. Misschien moeten we, als het nu niet lukt, moeten we dan toch naar andere opties kijken. En in Spanje doen ze ook wel... ...eiceldonatie. Uh, ja. uh, het grappige is ook wel, als je dus in Nederland voor je controles komt... ...dan is ook wel het eerste wat ze vragen, zijn wel je eigen eicellen, Want daar staat Spanje een beetje bekend om, want dat uh. hebben wij dus niet gedaan. In Nederland is dat namelijk illegaal, dus officieel zouden ze je dan niet mogen helpen. Oh joh. Of in ieder geval, anonieme eiceldonatie is hier illegaal. Um, dus dat was wel iets waarvan we dan dachten van... nou, ...oké, okay, als het echt niet lukt nu deze keer, dan... Uh, dan willen we daar misschien nog wel uh, naar kijken. Want ik was er nu wel een beetje klaar mee, ja. ja. precies. Ik kan me zo voorstellen dat je op een gegeven moment ook denkt van... Ja, maar ik uh, laat maar. Of yeah. ja, ook al is je wens natuurlijk yeah. nog groot. Maar yeah. als het zoveel voet in de aarde heeft. Maar yeah. het was nooit dat je dacht... Nee, dan maar, dan maar geen gezin. Nee, dat was, nee. Uh, dat was eigenlijk voor ons geen optie Nee, nee. nee dat is heel duidelijk. Ja. <lacht> nou, ja. gelukkig maar dat je hebt doorgezet al. Ja, inderdaad, ja. ja. Maar is dat ook... Als je in je omgeving hebt, je zegt, op een gegeven moment ben ik wel uh, open geweest. Hè, mm -hmm. In mijn nabije omgeving. Had je meer mensen die worstelden met, met vruchtbaarheidsproblemen? Of? Nou, eigenlijk niet. Ik weet wel van een aantal jullie die dan miskraam hebben gehad. Maar niet die echt uh, vruchtbaarheidsproblemen hadden. Het grappige is wel dat ik het op een gegeven moment ook op Instagram heb gedeeld... toen ik uh, mijn zwangerschapsaankondiging deelde. En ik kreeg echt zoveel berichten in mijn inbox... Van allemaal mensen waar ik het dus niet van wist. Zo. En die, die dan hun verhaal wel durfden te delen. Um, die ook om advies vroegen eigenlijk ja. van alles. Dat is toch een beetje taboe. Hoe komt en, dat eigenlijk? Ja, dat vind ik ook wel uh, lastig om te beantwoorden, hoe dat komt. Ja. Ik denk, nou, als ik naar mezelf kijk, dat het toch ergens een beetje voelt als falen. Mm. Terwijl je er zelf natuurlijk helemaal niks aan kunt doen. Maar toch voelt het wel als... Als falen. Ja, wat je eerder ook zei. Hè, van Het is een soort van natuur. Ja, yeah, precies. Hey, wo moeder worden. En ja, voortplanten is een soort van... Uh, yeah, waar je lijf dan uh, toe in staat zou moeten zijn. Yeah. Ja, en als dat dan niet lukt. Ja, ja oké. Okay, dus falen en dan met daarmee wat schaamte. Of, yeah. of, ja. ja, en misschien ook wel omdat we gewend zijn... Dat je bijvoorbeeld tot het tweede trimester wacht met het delen. Uh, dat dat er dan ook iets mee te maken heeft. Dat je het eerder zeg maar dan dat het echt... Nou, is gelukt dat je dat ook niet deelt. Dus misschien dat, uh, dat het ook niet zoveel wordt gedeeld van... je bent ermee bezig, maar het lukt niet. Ja, precies. Juist die fase ervoor. Ja, ja precies. Ja, ja. Dus toen jij daar open over was, heb je er nog over moeten twijfelen? Want ik ga dat ook zeggen. Ja, ik vond het wel lastig. Dan ga ik daar wel iets over zeggen. Ga ik er niet iets over zeggen. Ik vond het raar om er niks over te zeggen. omdat ik dacht van ja, het, het heeft ons zoveel moeite gekost. Ja. En om dan te doen alsof er... Niks is gebeurd. of Nou ja, is er is wel wat gebeurd. Maar om te doen alsof het gewoon uh, vanzelf ging. Ja, dat precies. voelt gewoon niet goed. Nee. Juist omdat we er zoveel moeite voor hebben gedaan. En wat ik ook wel dacht is. Misschien geeft het anderen ook wel een soort van steun. Of kunnen anderen de kracht uitputten Door te weten van het gaat inderdaad niet altijd vanzelf. Nee, precies. En dat dat ook uh, misschien helpt om daar met elkaar zo over te hebben. Ja, precies. Ja. En dat het juist geen taboe moet zijn. Nee. Ja, mooi maar dus weinig in jouw omgeving. Nee. Uh, maar je was er wel open over. Heb je ook wel eens kwetsende of pijnlijke dingen meegemaakt uh, in die periode? Nee, niet zozeer. Uh, ja, het enige was wat ik natuurlijk aangaf: dat het soms heel confronterend is als je weer op een babyshower zit of op een kranaam Maar dat is natuurlijk niet bewust kwetsend. Nee. Wat af en toe lastig is uh, voor iemand die dan in het traject zit, is. Um, of mensen er wel of niet iets over zeggen. Soms, voel, soms is het fijn als je er zeg maar wel naar vraagt. Um, ja. Maar soms wil je het ook gewoon nog heel even voor jezelf houden. Ja. En dat is best wel lastig. Vooral ook voor een buitenstaander van. Moet ik er nou wel naar vragen? Moet ik er niet naar vragen? Ja. Uh, dat is echt heel erg persoonlijk. Ja. Dus ik kan er ook niet echt een goed antwoord op nee. geven. Uh, over het algemeen vond ik het wel fijn als mensen er naar vroegen. Maar juist zeg maar in de periode dat we dan zelf de uitslag aan het wachten waren. Vond ik het eigenlijk wel fijn om heel... Uh, ja, heel even wat rust en wat ruimte te krijgen om zelf het nieuws te verwerken. Of dat dan goed nieuws of slecht nieuws was. Ja. Dat we dat heel even zelf konden verwerken. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat, je ook, dat er ook fases zijn dat je er even niet mee bezig wilt zijn. dat ja, op een gegeven moment grote rol is in je ja. leven. Ja, en dat vond ik ook wel lastig inderdaad. Op een gegeven moment dan gaat het wel alles een beetje overheersen. Ja. En ook juist omdat je het hebt gedeeld. Nou, dan gaan mensen er naar vragen en dat, dat is heel fijn. Alleen je wil inderdaad ook wel dat je ook nog meer bent dan alleen ja, precies. dat. Precies, ja. Ja, ook met elkaar als stel en yeah. ook in je yeah. omgeving. Inderdaad. Ja, Dus het is niet iets wat je kan zeggen, joh, als je iemand in je omgeving hebt die je inzit uh, ja, ja, doe dit vooral niet of doe dit vooral wel. Nou, ik zou vooral interesse tonen. Uh, wat je vooral niet moet doen is tips geven van... Misschien moet je even op vakantie, misschien moet je even ontspannen... Um, ja, dat waren wel inderdaad in het begin dingen waarvan ik dacht... ...ja, nee, dat gaat echt niet helpen. Het is niet alsof we dat niet hebben geprobeerd. Nee. Dus uh, goed bedoel adviezen, die, uh, die zou ik even goed. overslaan. Nee. Uh, ik zou vooral echt interesse tonen en kijken hoe het met iemand is. En misschien juist ook af en toe uh, voor afleiding zorgen. Ja, ja, dus eigenlijk gewoon ook checken van waar, waar heb je behoefte aan. Ja, en, precies. Ja. En als er nou vrouwen luisteren die... Uh, nou ja, die, waarbij het gewoon echt niet lukt, hè. Dus die mm -hmm. in het proces zitten van, nou, weer teleurstelling, weer ongesteld geworden. Is er iets wat je daarin zou kunnen meegeven of, of jou heeft geholpen daarin? Nou, ik ben zelf op een gegeven moment lid geworden van de patiëntenbelangenvereniging, Freya. Okay. Um, en die brengen ook een magazine uit en die geven advies. Um, dat vond ik wel fijn ook dat je andere verhalen leest. Ja. En ook hoe andere mensen ermee omgaan. En wat ik ook als advies ge wil geven, is dat je nou ja, meer opties hebt dan, dan dat je denkt. Uh, en als je het wil afsluiten, is dat natuurlijk ook helemaal prima. Maar als je denkt: Jij, ik wil toch nog iets proberen, uh, er zijn dus mogelijkheden in het buitenland. Ja. Yeah. Ja, dat is natuurlijk ook wel het gevaar... Hè? dat je steeds je ja, grens Ja, dat merkte hè? ik wel, ja. ja. Dat we steeds iets verder gingen. Ja. Op een gegeven moment weet je gewoon niet meer zo goed... Wat je, wat je grens is. En dan voelt het ook bijna van... als ik dit niet probeer... Ja, dan heb ik de rest voor niks gedaan. Ja, ja precies. Je zit in zo'n trein... Ja. van uh, volgende ja. station, volgend station. Maar ja. ik weet inderdaad wel... want we spraken ook wel mensen in onze omgeving... die dan um, nou, bijvoorbeeld in een IOI-proces zaten... en die hadden wel voor zichzelf zoiets van... Uh, nou, als dit klaar is als het niet lukt... dan dan is dat het voor ons. We willen niet een, een IVF traject in. Nee. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen. Als je denkt van ja het is gewoon te heftig. Te veel. Um, het is inderdaad wel echt een, een impact op je leven. En nou, als je daarnaast ook nog werkt. Dan is dat wel heftig. Je moet natuurlijk ook vaak naar het ziekenhuis. Um, ja. Maar in ons geval moesten we vaak op en neer naar Spanje. Medicatie nemen. Dat uh, nou, hakt er wel flink in. Ja. ja. Dus daar dan ook gewoon bij je eigen gevoel blijven. Ja van precies. Hoe grenzen ja. zelf trekken. Ja. Heel bijzonder dat dat zo'n uh, ja, zo lange weg geweest is voor jou. Yeah. Ja, en soms hoor je dan verhalen dat het nog langer duurt. En dan denk je van, ja, eigenlijk is het al niet drie jaar. Dat valt dan heel erg mee. Maar als je er zelf middenin zit, je weet natuurlijk niet wanneer het gaat lukken. En dan nee. voelt het alsof het nou ja, misschien nooit gaat komen. Nee. En dat is het lastige. Dat je gewoon niet weet wanneer het precies gaat komen. Nee, en ook de... Nou ja, dus in een jaar heb je dan twaalf mogelijkheden, ja, precies, als je het ja. zo en Dan is het natuurlijk wel het heel maar veel. Twaalf teleurstellingen. Ja. ja, zo heftig. Zo. Ja. Zijn er nog dingen waarvan je denkt, dat vind ik nog belangrijk om uh, te benoemen? Of iets dus anders wat je nog, nog niet aan Nou, hadden. wat we op een gegeven moment wel hebben gedaan, is een uh, second opinion gevraagd. Via die uh, patiëntenvereniging dus. Yeah. Um, en dat, daar hadden we best wel veel aan. Ja. Dat was wel fijn om, nou ja, om toch even wat anders te horen. Uh, ...dan de botte opmerking van... Nou, ...denk maar nou over ijsseldonatie. En uh, nou, die arts gaf ook aan... van ...je kunt eventueel kijken naar opties in het buitenland. En een second opinion wil eigenlijk zeggen... ...dat jullie allebei weer even doorgelicht worden dan? Of? Nee, dat wil eigenlijk alleen maar zeggen... ...dat die arts ook even kijkt naar de resultaten... Ja. En kijkt van, nou is het inderdaad zo dat je hier geen opties meer hebt, of dat je überhaupt geen opties meer hebt, of zijn er toch nog andere opties? Oh, oké. Okay. Ja, dus als we dan aan het eind van uh, die rit zijn, en denken van, oké, okay, ik het niet helemaal oké, okay, dan toch yeah. nog arts, andere artsen yeah. naar laten kijken. Ja, mooi. Ja, ik, ik wil je eigenlijk alleen maar heel erg bedanken voor, uh, voor je openheid. En, uh, Graag gedaan. En ik, uh, ik hoop dat anderen er wat aan hebben. Ja, nou, zeker. En uh, ja, super blij dat het bij jou hoort uiteindelijk gelukt heeft. Ja, zeker ja. Echt een uh, cadeautje. Nou, precies. En dankjewel. Graag ja, gedaan. <laughs>